0: No. Mm -hmm. Ele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Nós Encerramos o nosso encontro anterior falando do nosso querido bom pastor. Nós oramos, tivemos uma oração um pouco mais extensa, mas uma oração que brotou do nosso espírito nos derramando diante de Deus, reconhecendo todos os benefícios do nosso pastor, reconhecendo que o nosso bom pastor não deixará nos faltar restauração, orientação, proteção, provisão e aceitação. Como é bom conhecer o bom pastor e hoje nós vamos conhecer Jesus como a ressurreição e a vida, lembrando também que nós estamos estudando, estamos crescendo no conhecimento da palavra do nosso Deus. E nós estamos com subtemas, a vida de Jesus, agora conhecendo Jesus como bom pastor, hoje como a ressurreição e a vida, lembrando então que o nosso tema principal é o conhecimento de Jesus. O nosso alvo é conhecer Jesus, para aprendermos a amar a Jesus e para vivermos Jesus. E estamos falando então desse conhecimento que produz transformação, que satisfaz a alma e que nos leva à adoração. Então hoje falaremos sobre esse nosso Jesus, a vida de Jesus, apresentando Jesus como a ressurreição e a vida. Foi Ele mesmo quem proclamou no Evangelho de João, quando nós vemos Jesus como a ressurreição e a vida, nós vemos uma história no Evangelho de João nós já temos também um encontro com esse tema, com a história na verdade, apresentando a ressurreição de Lázaro. E nós vemos então em João no capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de vida e de morte, de vida eterna. Que vida é esta que Jesus está falando? Que morte é esta que Jesus está falando? Então nós vamos entender que João 11, esse grande milagre da ressurreição de Lázaro, é um dos maiores milagres já realizados. A ressurreição de um homem que estava morto há quatro dias, é a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus então opera esse grande milagre, esse feito extraordinário, Jesus disse que ele mesmo... Era a essência do milagre. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Os fatos que nós encontramos da vida de Lázaro, apresentados aqui em João capítulo 11, eles podem ser aplicados na nossa vida e para o nosso entendimento nesse compartilhar eles podem, é, o ensinamento todo e o texto, os pontos que nós vamos estar aqui destacando, eles podem ser aplicados como uma ilustração da nossa caminhada espiritual. Assim como ele, como Lázaro, nós também podemos passar por algumas fases difíceis em nossas vidas. Todos nós vivemos várias fases nas nossas vidas. Então vamos ver na vida de Lázaro e já trazendo para nós a mesma semelhança, a mesma relação que há do texto, da história de Lázaro conosco. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro destaque, a semelhança de Lázaro, nós também estávamos mortos. O apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele nos diz, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então vamos estar bem atentos aqui. A Bíblia nos ensina que antes de nos encontrarmos com Jesus, nós estávamos mortos. Que morte é essa? morte espiritual, estávamos mortos espiritualmente, vivendo de maneira completamente independente e a parte de Deus e de toda a sua vontade. Nesse texto que lemos, nós, nós seguíamos a três mestres malignos. Preste bem atenção. Nós seguíamos o mundo que é o sistema de crenças e valores que são contrários a Deus, nós seguíamos ao diabo, que é o ser, que é a personificação do mal e que faz oposição a Deus, e nós também seguíamos a carne, a carne fala da natureza humana corrompida e inclinada para o mal, e por conta disso então, Estávamos destituídos da glória de Deus, de acordo com Romanos 3, 23, e também estávamos debaixo da ira de Deus, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 18. O segundo destaque, então o primeiro destaque, estávamos, à semelhança de Lázaro, mortos, e já entendemos que é a morte espiritual. O segundo destaque, a semelhança de Lázaro, Jesus nos chamou e também nos chama, graças a Deus por isso, da morte para a vida. A continuação do texto que nós lemos de Efésios 2 diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Jesus, movido por grande compaixão, pela graça, pela misericórdia, ele então nos deu vida. E a semelhança de Lázaro, ele nos ressuscitou. Conforme a Bíblia, a maneira de uma pessoa se apossar dessa ressurreição graciosa é mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, versículo 8. O destaque 3. Terceiro destaque, então o primeiro destaque estávamos mortos. O segundo destaque, Jesus nos chamou. E continua nos chamando da morte para a vida. O terceiro destaque, a semelhança de Lázaro, trouxemos para a vida alguns resquícios do tempo na morte. Voltando para João 11, lá em João 11 nos diz que Lázaro, quando Jesus disse, vem para fora, ao sair da sepultura, do túmulo... Lázaro estava com as mãos e os pés atados por faixas e com o rosto envolvido por um pano. Ele se locomovia com dificuldades. Ele fora trazido para fora ali do túmulo pelo poder da palavra. Mas ele não podia enxergar o que estava ao seu redor e nem mexer o seu corpo, as suas pernas e os braços com liberdade. Sabia que isso também acontece conosco? Assim como Lázaro estava 100% vivo, agora depois do comando de Jesus, mas ainda estava com faixas envolvendo a sua cabeça e todo o seu corpo, assim também nós estávamos, já estávamos 100% vivos em Cristo desde o dia... Em que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, já não vivemos mais mortos espiritualmente, mas recebemos a vida de Deus, a vida de Jesus, recebemos a Zoe de Deus, que é a vida com qualidade da vida de Deus, então já estamos 100% vivos em Cristo Jesus, mas ainda não desfrutamos plenamente desta vida. Apesar, vou explicar melhor, apesar de nós já estarmos livres da morte espiritual, ainda nós enfrentamos o pecado e as consequências advindas do pecado. Dia após dia temos que lutar. E o que precisamos então? Precisamos ser libertos de algumas ataduras que ainda nos prendem. Paulo, então, ele relata a sua experiência quanto a isso. Olha o que ele diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, Paulo dizendo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu acabei de ler Romanos, capítulo 7, versículo 15 ao 24. Então, como vamos entender esse texto? Nós podemos nos identificar com uma destas situações, ou nós estamos mortos espiritualmente e vivendo a parte de Deus, ou nós já experimentamos o poder da ressurreição, recebemos vida nova, a vida de Deus, mas ainda estamos presos a pecados que nos impedem de desfrutar uma vida de plenitude em Cristo. Em qual opção você se enquadra? Na primeira? Ainda está morto espiritualmente? Você ainda está vivendo a parte de Deus? Ainda não teve a sua experiência de novo nascimento? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto espiritualmente, porque todos os homens em Adão nascem separados de Deus, mortos para Deus, morte é separação. Então todo homem sem Deus, ele está morto ele está separado de Deus e todos nós quando nascemos, nascemos mortos espiritualmente, nascemos separados de Deus, eu tenho uma explicação bem mais ampla sobre esse assunto no Novo Nascimento 1 e 2, que foram dois encontros que nós tivemos, que já está lá no Spotify disponível para todos vocês que queiram acessar, e eu julgo muito interessante nós estarmos sempre revendo alguns temas importantes, porque são todos esses temas discipulados para nós, ensinamentos para nós, é Jesus nos ensinando, porque Ele quer que nós venhamos refletir a imagem de Jesus. Ele quer nos transformar segundo a imagem e a semelhança de Jesus. E para isso então, precisamos nos expor à palavra constantemente, ouvir a palavra, orar a palavra, obedecer a palavra, para que no meu interior eu tenha um conhecimento que produz transformação um conhecimento que venha trazer satisfação para a minha alma e um conhecimento que me leve à adoração. Então, se nós ainda, de repente você que me ouve, ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, nós vamos orar daqui a pouquinho para tomarmos essa decisão em oração, recebendo a Jesus, mas vamos entender o que Jesus está dizendo em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala de ressurreição, ele é o único que tem o poder de trazer vida para alguém que está morto. E no exemplo de Lázaro, nós vemos um grande milagre que Jesus realizou em João 11, e esse milagre, Jesus realizou, todos os milagres narrados no Evangelho de João, foi para mostrar, João queria mostrar a divindade de Jesus. Então, quando ele ressuscita a Lázaro, ele estava mostrando que ele é Deus. Ali, na ressurreição de Lázaro, houve uma ressurreição física, porque Lázaro havia morrido fisicamente, mas Jesus queria trazer uma grande lição, um grande ensinamento espiritual, mostrando para todos nós que a morte física e a morte espiritual é um estado real de todo ser humano. Então Jesus queria nos ensinar muito mais do que o poder da ressurreição de um homem que morre fisicamente, vai para a sepultura e volta da sepultura. Eu, particularmente, com 40 anos, creio muito em milagres, mas, particularmente, desde que eu me converti, eu nunca conheci, já ouvi, sim, testemunhos, mas eu nunca conheci uma pessoa amiga, querida, que viesse a morrer e antes dela ser sepultada, ela ressuscitar. Então, esse texto de João 11, ele está falando muito mais do que uma morte física. Jesus estava nos advertindo do perigo da morte espiritual que todo homem nasce com ela por causa do pecado de Adão chamado, mais uma vez, de pecado original, então quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição, aquele que tem o poder de dar vida para todos os que estão mortos, falando para nós, E eu sou a vida, eu sou a própria Zoé de Deus, a vida de Deus, com a qualidade da vida de Deus, Aí então o versículo segue, Jesus dizendo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja nesse estado de morto espiritualmente, separado de Deus, quem crê? O Espírito Santo é o único que tem o poder de fazer um morto espiritualmente, crer, para receber a vida de Deus, por isso que Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, se crer, viverá, e todo o que vive, aquele que já recebeu a vida de Deus, e continua crendo em Jesus, aí ele termina o versículo dizendo, não morrerá eternamente, então ele veio para resolver o nosso problema da morte espiritual, que é esse estado de mortos separados de Deus, enquanto estamos aqui vivos biologicamente, a vida bios, a vida humana, enquanto estamos aqui nesta vida humana, nessa vida bios, quando cremos em Jesus, nós nunca morreremos eternamente. Porque resolvemos, enquanto estamos na vida bios, nós resolvemos o problema da morte espiritual. Em tudo isso eu vejo o grande amor de Deus por nós. Quando Jesus então disse, eu sou a ressurreição e a vida... Ele está dizendo, eu vim para resolver o problema de toda a humanidade. Eu vim para ressuscitar a todo aquele que crê em mim. Eu vim para resolver o problema da morte espiritual de todo homem. Antes que ele morra biologicamente, fisicamente. Porque se o homem morrer fisicamente a morte física, sem resolver o seu problema da morte espiritual, sem ter tido em vida, na vida bios, na vida física, na vida humana. Se esse homem morrer sem ter recebido Jesus para resolver o problema da morte espiritual que ele já nasceu com ela e ele morrer fisicamente, esse homem, se ele morre fisicamente, ele vai enfrentar então a terceira morte, que é a pior de todas. Não tem pior, né? porque todas são mortes, mas não vai ter chance mais se morrer fisicamente sem resolver o problema da morte espiritual a palavra de Deus diz, experimentará a morte eterna. Eu vou ler novamente o versículo de João 11, versículo 25 e 26. Vou ler novamente para nós então orarmos e agradecermos o grande amor de Deus por nós. Olha o que Jesus disse. Agora, com todas as explicações que já demos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? É o que a palavra de Deus está dizendo. Então vamos resolver primeiro a questão da morte espiritual? Antes que a morte física venha, ninguém escapará da morte física. Mas a morte física, para quem já vive em Jesus, para quem já experimentou essa vida zoe de Deus, essa vida eterna de Deus no coração, a qualidade da vida de Deus, a hora que morrer fisicamente a morte não será morte. Por quê? Porque jamais morreremos eternamente. Jesus está falando da morte eterna. Quem recebeu Jesus não experimentará a morte eterna. Então vamos receber Jesus agora? Vamos confessar a Jesus? Vamos orar todos juntos? Repitam após mim. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu creio no que eu acabei de ouvir em João capítulo 11, quando o Senhor Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu preciso de vida, eu reconheço que eu preciso de salvação, então eu abro meu coração e eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu exclusivo Salvador, como o único dono da minha vida e eu viverei eternamente com o Senhor. Eu sei que... Entendi e aprendi que a minha decisão de te receber como meu único Senhor, como meu único Salvador, eu resolverei então o problema da morte espiritual, passando a ter o perdão dos meus pecados e a viver em comunhão com o Senhor Jesus. E eu faço isso nesta hora. Eu abro a porta do meu coração e te convido, ó Jesus, para que entres em meu coração e venhas morar em mim para sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar para a segunda condição. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, já temos a vida de Deus, mas ainda existem alguns pecados que nos aprisionam, como as faixas que estavam sobre Lázaro. E precisamos então da vida de Jesus, da libertação de Jesus, para que todas as áreas da nossa alma venham estar sendo ocupadas com a benção da libertação para que possamos desfrutar de uma vida plena em Deus. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós abrimos já o nosso coração e confessamos a Jesus Cristo como nosso único, como nosso exclusivo Senhor e Salvador. E agora nós entendemos que precisamos resolver muitas coisas na nossa vida. A semelhança de Lázaro. Existem faixas que ainda nos amarram e nós queremos nos desvencilhar de todas as amarras que o pecado nos trouxe, que essa vida sem o Senhor nos trouxe. Nós nascemos separados de ti e pecamos contra o Senhor. E muitos pecados nos amarraram e nós nos soltamos agora no poder do nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Nós nos soltamos nesta hora, ó oh, Espírito Santo, vem com libertação, queremos conhecer a Jesus Cristo como a ressurreição e a vida, Espírito Santo haja na nossa vida. Para que experimentemos o poder da ressurreição de Jesus em nós. Faz isso em nossas vidas. Por amor de Jesus Cristo nós oramos. Colocando as nossas vidas no teu altar. E eu ministro em nome de Jesus. Eu ministro cura. Eu ministro libertação. Pedimos que o Senhor alcance com salvação. Que haja milagres, que haja sinais e que possamos ouvir os testemunhos desta obra linda e maravilhosa que o Senhor está realizando na vida de cada um dos teus filhos, em nossas vidas, em nome de Jesus oramos, amém, amém. E graças a Deus, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, 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 oh. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã detente, estaremos de volta nesse mesmo horário melhor. com mais um. Encontro com Deus Acesse então O podcast da Spotify E ali você vai conseguir Ouvir Vai conseguir acessar Todos os encontros com Deus Desde o primeiro Até o dia de hoje Forte abraço a todos Que o Senhor nos abençoe